1: Hallo, liebe Niemand-wird-verurteilt-ZuhörerInnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts, in dem der Moderator komisch spricht, weil er einen Bonbon im Mund hat. Ich habe mir so einen Bonbon in die Backentasche gelegt und habe gedacht, ich fange jetzt die Aufnahme an. Merkt keiner. Und beim Reden merke ich, ich merke es sogar selber. Tut mir leid, aber es ist ein Lutschbonbon, deswegen müssen wir da jetzt alle durch. Ich bin aber nicht alleine hier, ich habe gerade jemand ohne Lutschbonbon bei mir. Nämlich die tollste Frau des Universums. Hier ist Maria. Hi. Hi, mein Schatz.
0: Ich habe den Stift von meinem iPad gerade verloren.
1: Wo hast du den denn verloren?
0: Ich weiß nicht, ich male ja immer aus. Ähm
1: den hast du doch oben im Haar. <lacht> okay, wow. <lacht> Vielen Dank. <lacht> 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 Hallo.
0: <lacht> Soll ich mal eine lustige Geschichte erzählen? Erzähl die, mal eine lustige der Geschichte. Die sehr ähnlich ist, mhm. dass, wie verpeilt ich manchmal bin. Und ich kann nicht gänzlich ausschließen, dass ich sie nicht schon mal erzählt habe.
1: Na Also du sprichst ja mit dem Meister der Geschichtswiederholung insofern.
0: Ja, es stimmt. Ähm, aber ich entschuldige mich jetzt auch bei unseren Hörern ein bisschen. Und zwar, ich war ungefähr 19, 20 Jahre alt, habe in einer kleinen Wohnung am Helmholtzplatz gewohnt, Einzimmerwohnung, 45 Quadratmeter, Wunderschön, ganz oben, Südseite, voll auf den Fernsehturm geguckt, mein Leben war schön. Mein bester Freund damals, eigentlich immer noch, Tobi, ähm, hatte mich besucht und ist dann irgendwann gegangen, weil er weg musste.
1: Also bis hier halte ich die Geschichte kaum aus, da Oder? muss man wirklich sagen, Oder? da ist jetzt schon eine Menge ja. gebacken.
0: Ich habe ja auch vom Meister gelernt, viel zu viel und Unnötiges zu erzählen, dass die Leute auch verrückt
1: werden. Ja, aber du weißt, das ist halt, man muss halt wissen, was das Unnötige ist. Ja,
0: und das ist es. <lacht> <lacht> Jedenfalls äh, habe ich dann gesehen, dass er sein Handy vergessen hat. Woraufhin ich ihn angerufen habe, um ihm zu sagen, dass er sein Handy vergessen hat. Ja. Erste geniale Schlauheit von mir. Ja, ja. Dann habe ich ihn also angerufen, hat sein Handy lag neben mir auf der Couch. Ich habe ihn angerufen und habe auf dem Display gesehen, also und plötzlich fing sein Handy an zu klingeln. <lacht> da habe ich es noch nicht geschnallt. Ja. Und auf dem Display stand, Mariechen. Ja. Und ich war in dem Moment, fühlte ich mich, als hätte mich jemand betrogen, weil ich dachte, oh, Tobi kennt jemand, der noch Mariechen heißt. Und ich war völlig fertig und habe dann weiter lassen, weil ich ihn auch sofort anschreiben. Und so während es geklingelt hat, so ganz langsam, ja. haben sich die verschiedenen Puzzleteile zusammengesetzt. Und es hat wirklich erstaunlich lang gedauert. Und das fand ich richtig krass damals. Da habe ich dann noch lange so einfach so da gesessen und drüber nachgedacht. Du
1: hast dann auch vor Wut sein Handy an die Wand geworfen. Ja, klar, das ja. habe ich aber immer gemacht. Mhm.
0: Nee, aber das fand ich, das war ganz, also ich habe schon nicht gecheckt, dass er, ich, es ihn nützt, wenn ich ihn anrufe, um ihm zu sagen, dass das, was er vergessen hat und so weiter. Mhm. Mhm. Dann, als es geklingelt hat, bin ich immer noch nicht drauf gekommen, dachte, ach krass, jetzt klingelt sein Handy, mal mhm. gucken, wer es ist. Mhm. Dann habe ich meinen Namen gesehen. Also aller, aller spätestens jetzt wäre jeder Mensch, ah, okay. Mhm. Und war dann sauer, dass er noch jemanden kennt, den er Mariechen mhm. nennt. Das war wirklich also eins meiner Glanzstücke.
1: Ich kann dich auf jeden Fall insofern beruhigen, als dass du diese Geschichte noch nie hier erzählt hast. Wirklich? Ja. Naja. Die hast du noch nicht mal mir jemals erzählt, die Geschichte. Ich sie,
0: also ich habe sie schon öfter erzählt, aber ich wusste jetzt nicht mehr zu aber welchen Gelegenheiten. Aber mir auch noch nie. Vielleicht mal in einem anderen Podcast.
1: Oder deinen anderen Freunden.
0: Ja. Ich habe ja noch Freunde neben dir. Ja. Mhm. Aber das war damals sehr aufregend für mich. Also weil das so ein Trippeldummheit Dummheit war. Also, wenn ihr sowas jetzt habt und denkt, oh Mann, ich werde alt, nee, nee, das hat damit gar nichts zu tun, ihr seid einfach dumm.
1: Ja. <lacht> Hast du ihm das erzählt? Hast du Tobi das erzählt? Ja,
0: natürlich. Allerdings nicht über Handy.
1: <lacht> <lacht> wann, wann hat er das Handy wiederbekommen?
0: Ja, also, keine Ahnung. Es war damals noch nicht die Zeit, wo man ohne Handy nicht ein- und aus wusste. Also das war echt noch relativ am Anfang, wo man noch so für 14 Euro SMS-Pakete kaufen musste. Es war
1: noch ein Handy-Handy, kein Smartphone.
0: Genau. Das war einfach ein, ein Mobiltelefon.
1: Man hatte wir hatten
0: damals auch noch alle Festnetze. Also ich habe ihn dann bestimmt einfach kurz danach zu Hause erreicht.
1: Mhm. Man hatte damals auch einfach nur Speicherplatz für 10 SMS. -e. Ja. Und man musste entscheiden, welche man löscht und welche man Obwohl das nur verhält. fucking Text ist, ne? Ja.
0: Und ich hatte so ein Display, ich hatte so ein schmal, mein mh, zweites Handy hatte ein schmales Display, wo der SMS-Text durchgelaufen ist. Und so langsam…
1: Was war denn das für ein Fabrikat?
0: Ähm, weiß ich gar nicht mehr. Das hieß doch, das, also die nicht die Firma, aber das Handy hieß Twist weil das so ganz komisch ein bisschen aussah wie geschmolzen. Es hatte so eine witzige Form. Und es sah so ein bisschen aus wie geschmolzen. Und der Klingelton war folgender. Weil mein ganzer Freundeskreis, wir haben den jahrelang gesungen, weil ich die einzige im Freundeskreis war mit dem Handy, also als ich das am Anfang hatte. Und zwar ging der so... Und zwar kannten wir den alle, weil alle Leute, die irgendwen versucht haben zu erreichen, irgendwann bei mir angerufen haben, um quasi rauszufinden, ey, sag mal, ist Sven bei dir und so, also auch Wildfremde. Meine Handynummer war irgendwann so ein kommen irgendwie, also es hat einfach allen gehört. Und wenn wir im Park waren, wir waren viel auf dem Covid-Platz, wir waren viel im Mauerpark, man hat immer irgendwann gehört, und dann hat immer irgendwer gerufen, Marias Handy. <lacht> und, ähm, und dann hat immer, es war auch wirklich nie für mich. Ja. Also es war immer, es wurden immer Freunde gesucht. Und es war aber irgendwie für mich eine aufregende Zeit, weil ähm, ich habe euch ja schon mal erzählt, dass ich ein wahnsinnig, dass ich ähm, nicht so Freunde hatte als Kind. Und dann aber irgendwie so ein durch eine sehr, sehr gute, enge Freundin, die ich dann irgendwann gefunden habe, Betty zum Glück so ein bisschen Selbstbewusstsein gekriegt habe Und dann war ich als Jugendliche so middle of the party. Äh, was mir dann wieder viel zu wichtig war, ich hatte so Angst, Freunde zu verlieren, dass ich dann einfach überhaupt keine Eigenschaft mehr hatte, sondern immer nur allen gefallen wollte, äh, also ich war einfach, ist ja auch eine Eigenschaft, <lacht> aber ich war einfach wie jeder Freundeskreis in dem, also ich hatte mehrere Freundeskreise und war dann immer die Person, so die da, so und es hat auch funktioniert, ähm das war mir aber damals natürlich nicht so bewusst. Ich erzähle das jetzt so durchtherapiert, aber weil ich darüber viel gesprochen habe im Nachhinein. Ja, ja. Damals war mir das natürlich überhaupt nicht bewusst. Mhm. Ähm, und dass ich dann quasi die Erste war in diesem Freundeskreis, die ein Handy hatte, das war halt für mich genial. Weil ich war einfach so krass beliebt und es war, alle haben mussten durch mich. Das heißt, ich habe auch alles mitbekommen und so. Äh, das, war, das war irgendwie krass. Und dann war ich auch noch eine der wenigen oder die Einzige, oder weiß ich nicht, deren Eltern jedes Wochenende weg waren weil sie immer auf unserem Wochenend, im Wochenendhäuschen waren und ich da ja irgendwann nicht mehr mit musste und so zwischen ich sag ich glaube mit 15 durfte ich erst mal allein zu Hause bleiben 15 Ende 15 Anfang 16 und dann waren einfach also meine Wohnung war Anlaufpunkt und mein Handy war Anlaufpunkt und das war für mich aber perfekt damals heute mich ich krieg schon Herzrasen wenn ich das erzähle heute will ich, <lacht> heute will ich dass niemand meine Nummer hat ja? und dass niemand weiß wo ich wohne <lacht> Es wäre auch generell schön, wenn niemand mit mir Augenkontakt aufnimmt. Also hat sich echt so krass gedreht. Äh, aber es war. Vielleicht
1: dreht, ja, vielleicht, vielleicht dreht sie es auch nochmal. Vielleicht ist dann sie so mal. mit 60 oder so im Alter irgendwie nochmal so richtig die Socialize-Welle.
0: Ich habe ja diese, diesen romantisch-naiven Gedanken, dass es auch so Altersheime oder Seniorenwohnstätten oder was auch immer gibt, die cool sind. Mit so Garten und so. Ähm wo man dann einfach mit netten Leuten wohnt. Also mit dem man sich einfach gut versteht. so Wo man echt so Bingo-Abende und so Se Sendungen guckt und dann hat aber auch jeder sein Zimmer und so. Und dass man dann auch nicht so allein ist. Das, das, das fände ich echt cool. Und da bin ich wahrscheinlich wieder the middle of the party. <lacht> nee, ich glaube, ich bin dann eher so Grumpy Smurf.
1: <lacht> Kommt auf jeden Fall noch einiges.
0: Ja. Was war dein erstes Handy? Hm,
1: ich glaube, ein Eriksen... Also, weil, die hatte bei uns das erste Handy im Freundeskreis. Dann habe ich eins geschenkt bekommen mit 17 Zu-Viva-Zeiten, oder ich glaube, zu meinem 18. oder so, von meinem damaligen Labelchef. Und ich glaube, das war ein Sony. Und das war deswegen so besonders, weil das, das erste Handy war, das dafür gelobt wurde und bekannt war und gekauft wurde, weil es so klein war. Und das müsste dieses Eriksen-Handy gewesen sein. War das Ericsson oder war das Sony? Weiß ich nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall... Äh, relativ klein für damalige Verhältnisse. Relativ dick auch, aber auch sehr klein. Und das habe ich, glaube ich, nach einer Woche verloren.
0: <lacht> <lacht> ein das war eine
1: richtig gute, war eine richtig gute Geschichte. Habe ich irgendwo im Taxi verloren. Das ist ja krass. Kein Taxifahrer war es. Nein, hier wurde nichts verloren. Mm. Das war ich einfach los, das Ding. Seit oh. wir
0: zusammen sind, hast du auch schon mal den Handy im Taxi verloren.
1: Ach, stimmt, aber das haben wir dann äh, heldenhaft wieder naja, wir konnten, erobert. Wir
0: konnten es halt durch diese schöne neue Funktion, wo man sein Handy wiederfinden kann, verfolgen.
1: Ja. Aber das war irgendwie, mir ist viel geklaut worden früher immer. Auch so Jacken und sowas alles.
0: Hm, ich weiß nicht, ob liegen lassen und geklaut das Gleiche ist. Gleich <lacht> nein, nein, nein. Aber ich habe hab mein Handy gefunden, äh, von dem ich vorhin erzählt ja. habe. Es ist von Philips und heißt
1: äh, Twist. Das ist ja hässlich. Sieht, sieht aus wie ein Festnetztelefon.
0: Mhm. Krass, ne? Ja. Das war eins der ersten. Und da liefen die SMS durch aber ja, ja. viel langsamer als man liest und deswegen ist man verrückt geworden.
1: Wieso? Das war dann noch, das war ja in der Zeit, da gab es ja auch noch Scroll. Da war man das ja gewohnt, dass Nachrichten so durchlaufen.
0: Ja, stimmt. Das hatte ich aber nie.
1: Nee, hatte ich auch nicht. Wollte ich aber haben, aber hatte ich nicht.
0: Äh, und davor hatte ich auch so ein, so ein dickes, wo man die untere Seite so weggeklappt hat. Also ein unteres Stück, wo die Tasten drunter waren, das hat man so weggeklappt. Das war nämlich, glaube ich, auch Ericsson. Das habe ich von einem Kumpel bekommen. Das hast du davor, nee, danach. Nee, davor. Das war mein erstes. Weil das weiß Ach ich. Achso,
1: das. Ich weiß diese ganz billige Plastikklappe. Mhm. Die ja, so ja. ganz dünn waren. Ja, ja, ja.
0: Und das habe ich nämlich von einem Kumpel bekommen, der schon, also ich hatte einen Kumpel, der schon vorher ein Handy hatte. Mhm. Ich glaube, seine Eltern waren irgendwie reich. Mhm. Und äh, der hat mir das dann gegeben, weil er ein anderes gekriegt hat. Mhm. Und ich konnte aus meinen Eltern sozusagen, meine Eltern dazu überreden, dass ich ein Handy kriege, mhm. aber sie wollten mir kein Telefon kaufen. Also ich hatte sozusagen, habe dann den Vertrag bekommen, aber habe mir mhm. das Telefon selber besorgt.
1: Ich hatte, ich, hatte auch mal dieses, ich hatte auch mal den Nokia Communicator und ich hatte auch mal dieses Nokia, das wie so eine Banane ist, wo du es so aufsleidest unten. Mhm. Das fand ich ganz cool. es mhm. hat ja in der Mitte so ein Rad, mit dem man alles gemacht hat. Mhm. Ich kannte cool. auch
0: ganz viele, die das haben.
1: Und dann davor natürlich dieses normale Nokia, was 6310, glaube ich, war das, mhm. mit dieser Chamäleon-Hülle. Äh,
0: ich vergesse immer… Ich verwechsel mal 6210, und 63 10, Da habe ich mir dann
1: auch am Flohmarkt immer neue Hüllen für geholt. Da hatte ich dann noch eine Zeit lang eine Hülle Das war mit ganz
0: so aufregend, dass man die Hülle ändern konnte. Naja, also
1: da bei dem 6310 musste man das richtig aufschrauben. Das war ein bisschen kompliziert. Ja. Ah ja, okay. Aber da habe ich, äh, hab ich mir… Ich da hatte
0: eins, wo man es so abknacken konnte. Nein, nee, das Ach, ist das, so. das goldschwarze.
1: Das ist das 6310? Mhm. Nee, das hatte ich nicht. Aber das ist das 63 10. Dann meine ich ein anderes. Ich vielleicht das ah nee, 63, du meinst
0: 10. das hier. Äh, Entschuldigung, das was ich dir gerade gezeigt habe, ist das 6310i. Ja. Und du meinst aber das, wo er jetzt gerade hier die Seite nicht lädt. Ja, egal. Wie interessant ist das jetzt <lacht> das Aber wie warte war ich so?
1: dann hatte ich dann äh, habe ich mir am Flohmarkt Höh ne, immer mal wieder Hüllen dafür gekauft und ich hatte eine Zeit lang hatte mein 6310 eine Hülle, wo nur Fotos von Lady Die drauf waren. <lacht> Würde ich heute noch, ich würde auch so ein iPhone. Gibt es eigentlich eine. Ich müsste meine Lady Die-Schutzhülle haben. Aber dann sieht man nicht mehr die Sticker auf meinem Handy. Ich fand es einfach witzig, ein Lady Die-Handy zu haben.
0: Ich habe dann auch, ich hatte,
1: dann, ich hatte zu Hause am Computer ein Programm, mit dem ich Klingeltöne einspielen konnte, komponieren konnte, also mit so einer Jaja. Klaviatur und so einer Notation, weil das waren ja immer, die waren ja immer nur äh, Monophon sozusagen, also immer nur ein Ton. Und dann konnte man das so aufwendig aufs Handy dann kopieren, ja. wenn man das da gemacht hatte. Und da habe ich mir dann Candle in the Wind <lacht> als Klingelton gemacht.
0: Ich habe, als Klingelton war ich auch immer krass hinterher. Na? Ich habe auch richtig viel Geld dafür ausgegeben, so in so Mitte der 2000er. Ja. Habe ich Dann so, dann kam mir ja die Polyphon-Klingeltöne, das war schon aufregend. Da ich mir welche so einen für 3,99 gekauft oder so. Aber dann kam ja irgendwann die Zeit, wo man wirklich einfach normale Songs sich kaufen konnte. Ja. Da habe ich mir auch welche geholt. Nein, da
1: war ich nicht mehr dabei.
0: Und dann kam ja die Zeit, wo man, wenn man wusste, wie es geht, normale Songs sich selber draufladen und mhm. als Klingelton nehmen konnte. Da war ich auch voll dabei. Mhm. Und jetzt ist es so, dass ich nicht mal weiß, was mein Klingelton ist, weil ich den seit fünf Handys nicht mehr an hatte
1: Ich hatte dann damals auch, als ich diesen Nokia Composer benutzt habe, hatte ich mir auch I Should Be So Lucky als Klingelton gemacht.
0: Klingelton war auch ein Statement.
1: Klingelton war ein Statement, na klar.
0: Aber es ist so lustig, weil... Du, dir geht's ja jetzt wie mir, du hast ja auch keinen Klingelton mehr an. Nö. Also ganz selten mal.
1: Ich habe äh, vorgestern so einen TikTok gesehen von so einer jungen Frau, die Gitarre gespielt hat. Die hat gesagt, Pass mal auf, das Stück kennt ihr. Und hat sie so ein klassisches Stück auf der akustischen Gitarre gespielt. Und das Stück endete mit Das ist ja so ein italienisches, klassisches Gitarrenstück. Und da ist mir aufgefallen, dass durch die äh, Dominanz von Apple und dem Geschlechtengeschäftssinn von Nokia nach der Erfindung der Smartphones, äh, dieser Klingelton, der für uns alle quasi der Standard-Klingelton war, äh, total verschütt gegangen ist. Mhm. Und heute nur noch alle tick 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 das als der normale ist der Klingelton, Klingelton gilt. Klingelton, das ist der ne? Standard-Iphone-Klingelton. Ja. Der mittlerweile so das Standard-Klingelton-Sound ist. Bei dem sich
0: auch alle schrecken, wenn man hier auf der Straße hört, weil jeder denkt, das ist sein Telefon. Ja,
1: genau. Und da finde ich, eigentlich müsste man diesen Nokia-Klingelton auf dem iPhone haben. Weil der war eigentlich schön. Das war nämlich eigentlich echt voll der schöne Klingelton. Kannst
0: du dir bestimmt irgendwo besorgen. Aber es ist halt egal, weil keiner hat mehr einen Klingelton an, außer ältere
1: Leute. Und ich glaube
0: Leute mit Kindern, oder? Leute mit jungen Kindern. Und junge
1: junge Menschen haben auch noch Klingelton an. Also meine Tochter hat auch mal Klingelton an. Wirklich? Ja, die hat ja diesen die, 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 Diesen ganz komischen, der klingt wie so ein, weiß ich nicht, aus so ein iPhone-Klingelton.
0: Kommen Klingeltöne wieder?
1: Nö, aber ich glaube, also, jung, glaub, junge Leute telefonieren einfach noch. Wieder? Oder also wir
0: haben so eine Lücke oder was?
1: Wir haben ja als junge Leute auch telefoniert, deswegen sage ich noch, also das Ach so. ist. Glaub, meinst, hört, hören auch du... auf, dann... ja. Ach so, du
0: meinst, das ist quasi nicht Generation, sondern das ist äh, also, ich glaube, Alterspanik. Ja. Ich hm. glaube, ab
1: 30, ab 30 werden äh, steigt die Menge an unangenehmen Anrufen. Ja, und deswegen, du hast recht. Äh, Stimmt,
0: genau das ist es. Ne? Also weil jetzt ist es ja bei uns mittlerweile so, es gibt eigentlich nur zwei Optionen, wenn jemand anruft. Entweder ist es Frieda oder meine Mutter, das ist gut. Mhm. Äh, oder es ist was Schlechtes. Mhm. Stimmt. Meine Mutter und meine Eltern haben sich auch schon komplett daran gewöhnt, dass ich immer zurückrufe, weil ich nie mitkriege, wenn sie anrufen. Na. Aber ich gucke ja oft genug drauf, dann rufe ich halt gleich zurück. Aber sie rechnen auch schon nicht mehr damit. Meist, also, ich, kann, ich weiß nicht, wie es ist, aber vielleicht klingen sie mich sogar nur noch an, <lacht> damit ich es einfach sehe. Ja,
1: aber ich. ich, äh, ich also, du kriegst ja auch, nicht, kriegst auch oft nicht mit, wenn ich denen eine WhatsApp schreibe oder so. Immer so ein bisschen verzögert.
0: Ist das oft so? Hm. Findest du? es hm. ja, kommt, wenn ich in Meetings bin. Ich habe mir, äh, ich habe früher immer viel mein Handy auch in Meetings neben mir liegen gehabt. Hm. Und ich habe jetzt mal so vor einem Jahr oder so so richtig aktiv beschlossen, weil ich das bei jemand anders beobachtet habe und das so unhöflich fand, dass die Person immer so mit einem Auge darauf geguckt hat auf ihr Handy, dass ich jetzt mein Handy oft in Meetings echt in die Tasche packe damit ich mich echt auf das Meeting konzentriere. Ja,
1: aber auch so am Wochenende und so das, äh, reagierst du auch mal sehr spät auf meine, auf meine Nachrichten.
0: Das stimmt nicht. Du bist ein Lügner. Das stimmt nicht. Dass du nicht rot wirst.
1: Aber das war, äh, aber da, ja und dann nach, nach Nokia kam dann irgendwann, ich hatte sogar noch mal so ein ich hatte viele Handys, ich hatte viele verschiedene Handys Ich hatte auch Handys viele auch. Handys. Ich, ich war auch immer Freund,
0: Ich habe auch immer lange überlegt und gebraucht und sowas nehme ich, was hole ich mir als nächstes. Also man hatte ja früher aber mit dem Vertrag dann bekommen, hm. also man hatte halt alle zwei Jahre ein neues Handy. Hm. Und ich fand es immer aufregend, mich schlau zu machen, welches ich jetzt nehme. Und ich fand eine Zeit lang, ich wollte immer ein Blackberry, ja. weil das so ein Statussymbol war in ja. der Branche, in der ich damals war. Quasi die ganzen Chefs und, und so die wichtigen Leute hatten alle Blackberries. Ich hatte aber nie eins, also, ähm, weil bei Blackberry war ja, glaube ich, brauchte man einen extra Vertrag oder so. Echt? Ja, es gab irgendwie eine Zeit lang, also vielleicht täusche ich mich auch gerade komplett, aber mir ist gerade so, als könnte hätte man Blackberry nur mit einem bestimmten Vertrag von Telekom bekommen oder so, weil da irgendwie dann automatisch E-Mails drin waren und so, ja. was du halt sonst nicht unbedingt dabei hattest. Ja. Also irgendwie war es komplizierter als, äh, als andere. Ich hatte eine Zeit lang einen Vertrag, kein Scherz, der 150 Euro im Monat gekostet hat. Und zwar hatte ich damit dann unlimitiertes Telefonieren und SMS. 150, 150 Euro. Euro im Monat. Ja, habe ich eine Zeit lang für mein Handy bezahlt. Krass. Das ist wirklich krass, ne? So Ende der 2000er. Weil mir das so wichtig war, diese Flatrates sozusagen, die waren so teuer. Mhm. Es war nicht lang aber schon so ein Jahr. Und irgendwann hat mir dann mal jemand gesagt, es gibt bei der gleichen Firma viel billigere Verträge mittlerweile, weil ne, wenn manchmal ist man so dumm und hm. bleibt so in alten Verträgen hängen. Hm. Und dann habe ich da irgendwie auch angerufen und einen Fass aufgemacht und habe dann auch den billigeren bekommen. Aber eine Zeit lang war das so teuer.
1: Ich hatte auch mal so einen Vertrag mit so einem Mobilfunkanbieter, den gibt es gar nicht mehr. Die hieß, glaube ich, Quam oder so, kann das sein? Gab es mal Quam?
0: Keine Ahnung. Ich war da, immer nur bei diesen Großen.
1: Ja, das war auch, der der war, glaube ich, zu Telefonica oder so, aber es war dann irgendwie so ein und da habe ich dann einen Vertrag abgeschlossen, weil da habe ich nämlich dann so einen so ein Palm bekommen zusammen mit einem Handy.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch BlackBerry. Du, da brauchtest du irgendeinen extra Vertrag.
1: Kann sein. Ich hatte dann irgendwann von Nokia, gab es auch so eine Art BlackBerry, also auch mit so einer kleinen Tastatur unten dran und so. Mit einer echten haptischen Tastatur. Das hatte ich auch. Mhm. Das hatte ich dann von Gitter Hero, weil ich auf der Händlertagung moderiert habe und dann haben alle dieses Handy da bekommen.
0: Und dann hatte ich einen, wo danach, der zwar auch Nokia, das war quasi ein ganzes Display und dann hatte ich so einen Stift und unten musste ich dann immer, wenn ich getippt habe, äh, mit dem Stift auf die, also ich, das war quasi ja. nur Tastatur. So wie jetzt eigentlich, aber die Tastatur war halt eine richtige... Also war eine ganz kleine und man musste einen Stift immer drauf, dann war so ein bisschen verrückt geworden.
1: Ich habe dann zu, äh, zu Smartphone-Zeiten habe ich dann mal ein Windows-Phone geschenkt bekommen. Und äh, wir sind, es war ja auch Nokia und wir sind ja jetzt auch alle keine riesen Windows-Fans, aber das war echt ganz geil. Das hatte eine geile Oberfläche, das sah irgendwie special aus, das war sehr besonders, das Handy selber war auch schön, das war so gelb, so gelb umrandet. Es das hat irgendwie gut funktioniert, das war echt ein cooles ich, Handy. Wir haben das hier noch. Ja, aber ich weiß hat, jetzt genau, wie du meinst. Aber es hat keine... Das hat keiner gekauft, deswegen ist es dann ein Flop gewesen, was echt schade war, weil die Oberfläche so schön war, die hat richtig Spaß gemacht zu benutzen, ähm, aber dann hat es natürlich keine Apps unterstützt und so und dann kannst du das Ding auch irgendwie wegwerfen, wenn, ja. du, wenn du damit niemandem mit kommunizieren kannst. Ja. Das war schade, weil das war echt eigentlich ein cooles Teil, sehr unterschätztes Telefon war das.
0: Ich hab, ähm, ich hatte auch alles Mögliche, also bis ich irgendwann zu iPhone gekommen bin. Ja, ich auch. Äh. Ich weiß gar nicht mit welchem, ich glaube sieben oder so, sechs.
1: Ah, naja, so Aber
0: naja. naja, das dazu. Leute, hm. soll ich mal das erste Geheimnis vorlesen?
1: Lies das erste Geheimnis von Maria.
0: Eine Person schreibt: breche mein Studium ab und bin mit allen möglichen, äh, mit allen Möglichkeiten überfordert und habe Angst. Extrem nachvollziehbar fühle ich sehr.
1: Also. Die gute Nachricht ist, mit dem abgebrochenen Studium ist da eine Möglichkeit schon mal raus. <lacht>
0: ja, das stimmt. Wir haben ein paar Optionen weniger jetzt. <lacht>
1: ähm, Ich verstehe es auch, ich fühle es auch sehr. Ich finde es äh, sehr relatable.
0: Du bist ja im Prinzip mehr oder weniger, dir hat man ja auch so die Entscheidung abgenommen, was du mal werden willst. Ne? Weil indem man dich mit 17, dir das sozusagen über den Weg lief, wie war war dann ja jetzt nicht mehr die Frage oder oh, breche ich noch ab und studiere was
1: ja stimmt schon die ersten acht Jahre waren wir schon mal gesetzt mhm. acht neun Jahre
0: ich weiß noch als ich mit der also was ja heute viele überfordert das ist ja quasi Fluch und Gabe dass wir in unser in unserer westlichen Kultur da in der wir jetzt hier leben so wie du und ich äh, geprägt theoretisch alles machen können ne alles in Anführungsstrichen ja. Während irgendwie noch ein paar Generationen vor uns so Sachen ganz oft so geklärt waren, weil man irgendwie ein Familienunternehmen oder alle in der Familie sind geworden oder irgendwie wegen dem, wo man wohnt. Also man hat sehr stark… Quasi ist in der Arbeit, also ganz viel war das vorgegeben oder die Eltern haben es bestimmt oder so.
1: Ja, überhaupt studieren war ja gar nicht, überhaupt nicht selbstverständlich. Das ja, ja,
0: aber so auch tatsächlich, dass oft so Mütter sind geworden, was ihre Mütter waren, also Kinder, Mädchen sind geworden, was ihre Mütter waren und ja. so. Also es war irgendwie so... Und ich habe das Gefühl, dass diese Generation hat natürlich, oder ich habe das Gefühl, okay, wow, ey Leute, ich habe gerade was ganz Krasses entdeckt. Ich glaube, die Generation, da war es noch nicht so wichtig, dass die happy sind mit ihrem Job. Mhm. Ja, okay, also das wollte ich jetzt wirklich ernsthaft als Erkenntnis sagen. Aber das wissen wir natürlich alle. Äh, dass man so eine ganz an, andere Anforderung hatte an die Arbeit. Ja. Und deswegen hat man sich auch gar nicht die Frage gestellt, was will ich werden, sondern es war oft Convenience auch. Also mhm. wenn in dem Ort, in dem man gewohnt hat, eine Ausbildungsstelle frei geworden ist oder so, dann ist man da halt, hat man halt diese Ausbildung gemacht. Also, ist es ist natürlich nicht bei allen so, es gab ja schon immer Menschen, die es auch echt irgendwie getrieben hat und die so eine krasse Leidenschaft hatten oder ein Talent, dass es das dann geworden ist, aber wenn ich so in die Generation unserer Eltern gucke, wobei deine Mutter hat auch gemacht, worauf sie Lust hatte, aber
1: Ja, aber auch nicht von Anfang an, die hat ja auch erst eine Ausbildung gemacht und so. Und bei
0: meiner Mutter war es genau, sie hat dann später auch eher gemacht, worauf sie Lust hatte, mhm. so, aber es ist halt diese, diese Idee, dass die Arbeit uns nicht nur Spaß machen, sondern als so quasi so eine Erweiterung unserer Individualität ist und ja. unser und, und auch so ein Tool zur Selbstverwirklichung, das ist, das macht es, glaube ich, so schwierig, in so einem jungen Alter zu entscheiden, was man werden will, weil da weiß man das ja auch noch nicht, wer man selber ist. Also mhm. so, und mhm. ich habe nicht ohne Grund, das, was ich jetzt mache, erst mit was, was 32, 35, also irgendwie Mitte 30 angefangen, weil ich einfach vorher keine Ahnung hatte. Und und ich, ich, ich verstehe auch total diese Überforderung, weil, weil irgendwie wurde mir dann immer gesagt, ne, du kannst ja werden, was du willst, du kannst machen, was du willst, aber es gibt so viel, wie soll ich das denn entscheiden? Ja. Und dadurch wird auch übrigens fast alles, was du ausprobierst, immer schlecht. Also weil du immer, weil du ja nie weißt, ist das jetzt schon das Beste? Und wenn dann irgendwas dich daran nervt, also ich habe zum Beispiel direkt nach dem Abi angefangen, Musikwissenschaften zu studieren. Ja und es war dann nicht so witzig und cool wie ich dachte, ist Überraschung übrigens. Ja. Äh, und dann habe ich auch relativ sofort abgebrochen. Also dann war es auch, ich habe auch gar kein, also das war dann gar keine Option mehr. Ja. So, weil, weil ich habe das Gefühl, dann der Anspruch, wenn ich mir schon von allem auf der Welt aussuchen kann, was ich werde, dann muss es natürlich auch perfekt sein. So. und dann erlaubt man dem Job oder der Sache oder der Ausbildung oder was auch immer auch gar nicht mehr, dass sie vielleicht dann auch mal nervig ist oder anstrengend mhm. oder so. Und mhm. das ist halt schon noch irgendwie auch was anderes und das macht einen halt verrückt. Mich hat das verrückt gemacht. Mich hat es richtig verrückt
1: gemacht. Aber das Interessante bei dir ist ja, dass du ähm, dieses Studium angefangen hast und dann irgendwie eine Zeit lang gemacht hast und gemerkt hast, dass es Kappes ist und dann wieder beendet hast und dann so ein bisschen gejobbt hast und dann aber wieder angefangen hast zu studieren. Also das Interessante finde ich ja, dass die Tatsache etwas zu studieren, dich nicht losgelassen hat, sondern du dann ähm, dich für ein anderes Orchideenfach entschieden hast und ja, äh, gesagt das hast, stimmt. okay, Musikwissenschaft äh, scheint mir ja. relativ unverwertbar zu sein, aber das war es noch nicht. Ja. Ich brauche was noch Unverwertbareres.
0: Und zwei Amerikanistik und Kulturwissenschaften. Ja. Ich habe einfach, ich habe <lacht> mir alles ins Körbchen packen lassen, <lacht> womit man niemals Geld verdienen kann. Archäologie hat noch gefehlt. Archäologie hatte ich erst als Nebenfach, ja. äh, römisch-griechische Archäologie sogar, nochmal so die Nische davon. Ja von. Ja. Und da bin ich dann, weil man kann ja drei, zumindest ist es bei der HU damals so gewesen, ich konnte drei, in der Priorität drei Nebenfächer, die für mich okay wären, angeben. Ja. Weil du kriegst quasi das Hauptfach garantiert, wenn du allen Prüfungsdingern da entsprichst. Aber Nebenfach versuchen sie nur für dich. Ja. Und dann habe ich griechisch-römische Archäologie bekommen, was auf gar keiner von meinen Listen war, <lacht> weil was soll ich damit? Und bin dann hin, am ersten Tag des Studiengangs, ja, ja. und du weißt, wie schwer das für mich ist, mhm. und bin echt in dieses Büro und habe gesagt: Ich check total, dass sie gerade völlig überfordert sind und alle wollen irgendwas anders, aber ich kann, ich kann, ich weiß beim besten Willen nicht, wie ich in einem Job später oder auch während des Studiums Amerikanistik. Und griechisch-römische Archäologie verbinden soll, weil die Idee ist schon, dass, dass einem das Nebenfach ein bisschen hilft, Aspekte davon ja. zu supporten.
1: Aber wieso hast du deine Mutter gesiezt in dem Büro? <lacht> das war nicht meine Mutter.
0: Und ich habe gesagt, ich weiß einfach nicht, wie ich das zusammenbringen soll. Also ich weiß nicht, wie ich das im ja. Job oder wie mir das unterstützen ja. Und nichts davon hat mit irgendwas zu tun. Stimmt,
1: weil in, du kannst in Amerika keine römer machen, weil die da nicht waren. Nee, eben. Und, und die Römer hier wussten nichts von Amerikanern.
0: Überhaupt nichts. Also, oder ja. relativ
1: wenig. Wirklich überhaupt nicht. Ja. Das ist, glaube ich, nicht mal, nicht mal ja, aber kein, so, kein Euphemismus. Und
0: deswegen, und das war quasi, also das stand sozusagen in der Studienordnung oder in der, in der dass das die Idee ist, dass man ein Nebenfach hat, um auch noch was Zusätzliches zu lernen, aber auch andere Aspekte und schon auch unterstützend und so. Und das hat sie dann, sie hat mich dann angeguckt, völlig verschwitzt, weil alle, an, also jeder ist zu ihr gekommen an dem Tag, am ersten Studientag, hey, weil Studienfach passt mir nicht ja, und so. Ja. Und sie hat mich dann angucken und hat gesagt, stimmt. Und dann hat sie mich, aber so richtig, dieser resignierte Blick, so jetzt ist auch egal, hat ja. sie gesagt, was wollen sie denn? Ich so, naja, ich wollte am liebsten Kulturwissenschaften. Und dann hat sie in irgendeinen wilden Stapel reingegriffen, ja, hier, komm, machen wir handschriftlich, sie sind jetzt in Kulturwissenschaften. Ich tippe das schnell rein und gehen sie dann einfach wieder. Erzählen sie das keinem, dass das so funktioniert hat. Hm. Und ähm, dieses Versprechen habe ich gerade gebraucht. <lacht> Aber das war, ich, ich habe, sowas kann ich normalerweise nie, das weißt du. Ja. Aber ich war so verzweifelt.
1: Warst du noch was jünger?
0: Ja, das stimmt. Da hat man noch weniger Angst vor Sachen. Ähm, und ich, das ist eine der Sachen, auf die ich in meinem Leben am happysten bin, dass ich die geändert habe.
1: Ich finde es eigentlich am erstaunlichsten, dass du nicht, weil ich würde meinen, dass man Amerikanistik studiert oder ich würde, ich würde den meisten Amerikanistik-StudentInnen unterstellen, dass sie das studieren mit einem Schwerpunkt oder einer, einem Nebenfach, das journalistisch ist. Also, dass Amerikanistik etwas ist, was man studiert, wenn man sich journalistisch auf dem Feld betätigen will. Sei es als Korrespondentin oder als äh, Amerika-Expertin oder was auch immer. Ähm, aber das ist für mich quasi die nächst logische, das nächstlogische Nebenfach oder die oder nächstlogische Betätigung.
0: Habe ich nicht eine Sekunde da gedacht.
1: Äh, für, für Interessant.
0: Nee, ich wollte sozusagen die Kulturgeschichte Amerikas und meine Idee war, dass ich dann äh, zum Beispiel im Goethe-Institut arbeite oder in der Botschaft. Also nicht als Botschafterin, aber als Staff sozusagen. Also dass, dass ich dann Expertin werde im transatlantischen Berufen und Dialog sozusagen. Hast du dich schon mal in der
1: Botschaft beworben? Nee. <lacht> Gut, Wieso? hätte so? sein können, dass du dich da schon informiert hast, ob du, wie so. du in so eine Botschaft reinkommst nee, oder so. nee, also,
0: aber wir haben so, ähm, also mit der Uni gab es dann so, konnte man so potenzielle ArbeitgeberInnen besuchen. Wir waren dann zum Beispiel in der kanadischen Botschaft mal also und haben hat, dann so eine Führung bekommen.
1: Das ist ja fast wie, ein, wie in der Schule der Besuch im Berufsinformationszentrum. Ja, wir waren im BITS, <lacht>
0: genau. Nee, also sowas haben wir tatsächlich gemacht. Also ich hatte sogar einen Kurs, äh, der nur darum ging, der war direkt im ersten Semester, was man mit diesem Studiengang machen kann. Ja. Also und jeder musste sich quasi theoretische Jobs aussuchen und dann recherchieren, wie man da dann theoretisch arbeiten würde. Also es war interessant. War
1: auch Cap-Driver dabei. Ja, aber nur,
0: <lacht> wenn man gut singen konnte. Aber das, wir helfen der Person gerade gar nicht, indem wir unsere Erfolgsgeschichten erzählen, oder ich meine.
1: Aber es ist, es ist trotzdem, es ist, doch, ich finde es deswegen interessant, ja. weil darauf ich ja quasi hinaus, auch für diese Person. Ich habe
0: übrigens nach dem ersten Studiengang den habe ich unter anderem abgebrochen, weil mir das viel zu theoretisch war. Also ich war halt als Person in der Schule, ähm, war mir nicht klar, wie Uni geht. Also ich habe nicht verstanden, was da mhm. passiert. Mhm. Und ich fand es dann einfach so krass, dass mir einfach die ganze Zeit Leute nur irgendwas erzählt haben und ich mhm. nichts selber machen konnte, wie zum Beispiel Musik. Mhm. Äh, und ich habe dann aufgehört ähm, und habe dann direkt eine Ausbildung angefangen, weil mir da Leute gesagt haben, na wenn du praktisch was machen willst, also lernen willst, musst du eine Ausbildung machen, kein Studium. Studium ist Theorie, Ausbildung ist Praxis. Und deswegen habe ich dann sofort eine Ausbildung angefangen.
1: Du warst also im Studium für Musikwissenschaft. Traurig, dass du keine Musik machen konntest und hast dann eine Ausbildung gemacht an einem Ort, wo du keine Musik machen konntest.
0: Absolut richtig. Ja, ja. Schon ganz gut. Ja, das fand ich auch sehr sehr. Wirklich sehen. Follow Your Dreams, Maria. Ja, also <lacht> Follow
1: die. Your Dreams, Young Maria.
0: Aber ich habe, also ich habe ich habe dann in der Plattenfirma gearbeitet, für alle, die sich jetzt äh, so, äh, habe ich eine Ausbildung gemacht. Mhm. Und das war aber schon das, was ich auch unter Praxis verstehe. Also dass ich wirklich arbeiten konnte mit Musikern, äh, MusikerInnen und so. Also das war dann schon eher das, was ich mir vorgestellt okay. habe. Das war jetzt nicht das, was ich dachte, was im Studium passiert, aber das war zumindest das, was ich unter du Praxis verstehe. bist ja so ein bisschen
1: verstehe. in die Fußstapfen deines Vaters getreten. Dann. Ja,
0: aber ohne ihm das zu sagen. Ich habe in der gleichen Firma angefangen, wie er schon damals gearbeitet hat und habe das niemandem verraten. Also ich habe im Bewerbungsvorgang erst beim Bewerbungsgespräch verraten, dass das mein Vater ist. Achso,
1: ja, ich wollte gerade sagen, weil wir kennen ja auch alte KollegInnen, ja. die ja alle deinen Vater kennen. Ja, äh.
0: aber die Leute, die im Bewerbungsprozess involviert waren, nicht. Ja ja okay. Und ähm, also es war dann so, dass ich im Bewerbungsgespräch in Köln war und… Das ist quasi insofern keinem aufgefallen, weil mein Vater hat äh, in einem Berliner Büro gearbeitet, wo nur wenige in der Firma gearbeitet haben, sozusagen so ein hm. äh, Dependance. Hm. Und die Hauptfirma hat in Köln gesessen und deswegen wusste ich, wenn ich mich da sozusagen bewerbe und dahin fliege, dann ist das nicht klar. So und ich habe es dann, als ich das Bewerbungsgespräch bekommen habe, da habe ich dann meinen Eltern erzählt, also auch schon vorher. Hm. Aber ich wollte quasi nicht, dass die in der Firma denken, ich ich denke, dass ich denke, ich komme aus Vitamin-B-Gründen sozusagen vorwärts. Und im Bewerbungsgespräch kam es dann aber auf, weil der eine, der da mit drin saß, der sagt mal, bist du, kennst du? So. Und da haben wir dann drüber gesprochen.
1: Mein Vater war früher Kellner und dann hatte er einen Unfall, wo sich mich immer gestritten hat und das hat dann zum Unfall geführt und dann konnte er nicht mehr kellnern. Und er hat aber, während er gekellnert hat, er hat immer in so... Dürfen no wir
0: bitte sagen, dass der Unfall war? Also, weil das klingt jetzt so, als hätten sie sich dann gestritten und geprügelt. Der Unfall war, dass dann jemand mit dem Bus über den Fuß gefahren Richtig.
1: ist. Richtig. Dann konnte er nicht mehr kellnern. Und dann hat dann hat er sich aber erinnert, dass er mal, weil er hat immer in so Nobelläden gekellnert, da hat ihm mal ein Chef von der Firma aus der Nähe von Westlinger erzählt gesagt, du bist eine jode Junge, wenn du einen Job brauchst, ruf an. Und dann konnte mein Vater nicht mehr kellnern und hat gesagt, dann ruf ich den jetzt mal an. Hat er den anrufen und der hat sich dann erinnert, das war so der große Chef, so richtig so Patriarchen, wie man das noch so aus den 60ern in so deutschen Firmen sich so richtig vorstellt, mit so Chefbüro und so. Ja,
0: ist schon auch immer noch viel so.
1: Ja, aber so diese Leder-Chefbüros die und so, das gibt es ja nicht mehr so doll, aber der hat sich dann an meinen Vater erinnert und gesagt, ja klar, komm vorbei, ich habe sofort einen Job für dich, du machst hier Verkauf bei mir, du bist gut, du bist schnell, du bist irgendwie clever, du machst jetzt hier Verkauf. Und dann Und mhm. äh, Du musst aber vorher noch zum, ähm, zum Einstellungsgespräch, zum Bewerbungsgespräch. Äh, zur, zum Personaler und dann ist mein Vater dahin und wusste ja, dass er den Job schon hat, weil der Chef gesagt hat, du arbeitest jetzt hier der Personaler wusste das aber nicht und der wollte dann meinem Vater so auf den Zahn fühlen und wollte den so ein bisschen so, so aus der Reserve locken, gucken, was das für einer ist ist das hier so ein Linker oder was ist mit dem und mein Vater immer ein sehr großer Heinrich Böll Fan gewesen und auch ja damals so in den 16, 17ern war das ja so ein sehr Linker, galt als sehr Linker Autor und dann saß der da bei dem Personaler und dann hat er so gecheckt, dass der so ein bisschen konservativ rechts war und dann hat er ihn gefragt, äh, lesen Sie, mein Vater so, ja, was lesen Sie denn gern? Und dann hat er gesagt, weil er es so gecheckt hat, Heinrich Böll, wie, der Böll das ist so ein Arschloch, ne, ich finde doch ganz gut, was der schreibt und hat den dann so ein bisschen auflaufen lassen, weil er eben die Sicherheit hatte, den Job schon zu haben. Und dann hat dieser Personale so ein bisschen so gedacht, ah, so einer sind sie, was, ne, ne, ich finde das einfach gut und so, was der schreibt. Und dann kam irgendwie der Chef ins Büro und gesagt, ah, Buckeberg, da bist du ja, komm, super, dass du da bist und so. Und da hat er dann so ganz schmallippig nur noch äh, reagiert, dieser Personale.
0: Ich möchte aber an der Stelle mal sagen, vergeigt euch möglichst nicht mit dem Personal. Ja,
1: aber, das, aber ähm, das ist auch eine gute Geschichte von ähm, Quereinstieg beziehungsweise irgendwie so ganz umsatteln. Ja,
0: also dieses auch, also was man sich, glaube ich, immer wieder klar machen muss und was in vielen Köpfen, habe ich das Gefühl, noch hängt, also auch in der jüngeren Generation. In der jüngeren. Jüngeren. Das sind die Jüngeren, das sind nicht die, die ganzen ganz Jürgens. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> Mir fällt jetzt, mein Frosch kann Jürgen sagen. Na, egal. <lacht> ähm, ist schon noch ein bisschen diese Idee drin und ich hatte die auch, dass man schon relativ bald nach der Schule entscheiden muss, was man mal werden will, weil man so einen Vater hin. Also, es gibt ja Jobs, da braucht man ja wirklich ewig, bis man die ausführen darf. Ja. Auch zum Glück übrigens. Ärztinnen mhm. oder auch äh, Anwältinnen und so. Ne? Weil da musst du, wenn du quasi nicht 100 sein willst, wenn du deinen ersten gut bezahlten Job kriegst, mhm. musst du da tatsächlich relativ früh anfangen. Ähm, gibt es ja mittlerweile. Weil es einfach lange dauert.
1: Gibt es ja mittlerweile Kritik äh, an der an der Ausbildungsart von AnwältInnen. Ja? also diese Staatsexamensgeschichte, die so hart ist, ja. äh, wo es gibt mittlerweile Kritiker, die sagen, na ja, man muss es ein bisschen, man muss es mal ein bisschen, man muss da mal die Stellschrauben etwas lockern.
0: Ja, ja, also ich weiß gerade nicht genau, wie lange es dauert, und so, aber man hört es ja immer, dass das echt äh, und das ist dann tatsächlich, also wenn du Anwältin werden willst oder Ärztin, musst du, glaube ich, also musst du gar nicht, aber ist es wahrscheinlich irgendwie rein von der Timeline her sinnvoll, nicht zu spät damit anzufangen. Also, mhm. und das sind ja auch nicht die einzigen beiden Jobs, wo das so ist. Ja. Es gibt ja auch viele Jobs, die sehr körperlich sind, die dann überhaupt nur gehen, solange man relativ jung ist und also auch so Sportgeschichten und so, aber ich glaube, man kann sich generell von der Idee so ein bisschen losmachen, dass man da auch Entscheidungen fürs Leben trifft. Also, und gerade übrigens im Studiengang. Also, Studieren ist ja in Deutschland quasi umsonst.
1: Mhm.
0: Es gibt ja eine Semestergebühr und das ist ja quasi eher so eine Verwaltungs- und Sozialgebühr, die mhm. wird ja auch immer teurer, ist ja auch scheiße, aber es ist quasi ja immer noch kein Vergleich mit äh, den Ländern, wo irgendwie studieren, wo es in, also in vielen Ländern sind ja ist ja das Semester Semesterjahr dreigeteilt, also gibt es mhm. quasi drei Semester pro Jahr mhm. und dann kostet ein Semester 20.000 Euro oder 30.000 mhm. Euro. Das ist ja quasi, das haben wir ja zum Glück nicht. Mhm. Also zumindest nicht an unseren staatlichen Unis, die ja auch groß und gut sind. Mhm. also Und ähm, deswegen können sich ja viele Leute mit einem Nebenjob studieren auch leisten. Oder es gibt ja sogar auch BAföG also, und das ist nicht so schwer zu kriegen. Also ich bin damals mhm. durch den, ja, ist es? Ich
1: fand es schon, schon schwer zu kriegen. Ah, ja. Elternunabhängiges BAföG fand ich, äh, ja? Ja. war schon echt, also ich habe es auch nicht gekriegt und ich, ich habe es äh, irre kompliziert.
0: Ah ja, interessant, ich fand es relativ easy und ich habe es am Ende auch nicht gekriegt, aber weil bei mir der Grund war, also ich, quasi es war alles auf grün und dann war ich bei meinem letzten Termin nochmal da, ähm, wo ich mit der BAföG-Frau, die sind, ist dann mit mir noch ein paar so Fragen durchgegangen. Ähm, und dann ha hat sie festgestellt, und ich wusste nicht, dass das relevant ist, dass ich zum zweiten Mal studiere. Und ich wusste nicht, dass das wichtig ist. Ich dachte, es ist nur wichtig, naja, dass ich zum ersten Mal.
1: Du wolltest das Studierendenwerk betrügen.
0: Ja, naja, ja, genau. Naja, und das ist halt total ausgeschlossen. Also, du kriegst BAföG zumindest damals nur für deinen ersten Studiengang. Es sei denn, es gibt so Härtefälle, wo du aus gesundheitlichen Gründen irgendwie oder so, hm. aber wenn du ein zweites Studienstudium äh, anfängst, kriegst du kein Buffet
1: Aber damit fällt es von der Liste deiner Vorteile schon mal weg, weil du ja gerade ein, äh, ein äh, Plädoyer dafür gehalten hast, warum man auch mal das Studienfach wechseln kann. Das stimmt. Und da ist es. Naja, daran. du kannst ja,
0: ich, ja, hm, ja, stimmt. Ich, es ist, es war auch nur ein Beispiel für eine Finanzierung des Studiums. Aber ich hatte dann einfach einen Studijob. Ich war dann
1: Ich hatte ja, als ich äh, studiert habe, äh, gab es Studiengebühren gerade in Bayern. Und das hat mir ein bisschen das Genick gebrochen, auch. Also auch, das Studium war dann ja. irgendwann nicht mehr so richtig prickelnd, aber diese 500 Euro im Quartal, äh, im Semester, die waren echt happig für mich.
0: Ja, ich glaube an der HU, also waren es jetzt zuletzt auch 600 Euro oder so pro Semester. Ich glaube, als ich noch angefangen habe zu studieren, war es irgendwie 370. Also ich, da erzähle ich auch gerade Quatsch. Ja. Aber es ist, ähm, wenn du mal drin bist und... Und einen guten Studijob hast. Also ich habe zum Beispiel relativ leicht einen einfach an der Uni gefunden. Also ja. dadurch, dass es das da immer eine große Flucht gibt, weil Leute ja fertig sind im Studium und das dann nicht mehr machen können. Also in der Verwaltung einfach von der Uni habe ich dann, ich habe mich irgendwie für vier oder fünf Jobs da beworben und wurde bei drei oder vier auch genommen, äh, weil die einfach nur jemanden da meistens gesucht haben, die so ein bisschen bereit ist, fleißig zu sein und fit ist und so. Hm. Und da gehe ich jetzt davon aus äh, und vor allen Dingen auch ein bisschen schlau, dass die meisten von unseren HörerInnen das sind. Ähm, und
1: Verwaltungsjobs hat man mir irgendwie nicht angeboten.
0: <lacht> ich habe mich ja dafür beworben. Na? Ich wollte halt einen Job, wo ich eigentlich nur irgendwo vor dem Computer sitze und mir die Zahlen eintippen kann, so quasi 10, 15 Stunden die Woche, mhm. damit ich den Rest jetzt einfach in Ruhe vor mich hin studieren kann. Mhm. Und ich fand halt einen Job an der Uni so cool aus zwei Gründen, weil A bin ich schon im Gebäude, weil meistens waren diese Unijobs so, du konntest dir deine Zeit so selbst legen, also mhm. welche der Stunden du arbeitest. Mhm. Und ich habe mir die einfach um meine Seminare rumgelegt. Mhm. Und zweitens hatten die immer Verständnis für Prüfungszeiten, weil sie sind, also es ist sozusagen ja, sie wissen ja, wann die na, sind. Na. Und wenn man dann sagen konnte, ich kann jetzt zwei Wochen nicht kommen, weil Prüfungen sind, ich würde davor, aber danach mehr arbeiten, war das halt meistens einfach okay. Und das war sehr angenehm. Ich habe das, die kompletten viereinhalb Jahre, die ich aktiv jetzt nochmal studiert habe, habe ich da gearbeitet.
1: Also erstmal, halten wir doch mal fest an dieser Stelle, dass dein erstes Studium, dein erstes Fach, dein erstes Studienfach muss nicht dein Studienfach sein. Das ist völlig okay, festzustellen, dass dir das gar nicht liegt oder dass es viel langweiliger ist, als du dir vorgestellt hast. Ich meine, ich glaube, ich glaube, wahrscheinlich 70 bis 80 Prozent aller PsychologiestudentInnen können ein Lied davon singen, dass das Studium dann plötzlich ganz anders war, als sie sich das vorgestellt Studio haben. Das
0: Studium war plötzlich ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. da haben
1: wir das Lied. Und äh, das ist, glaube ich, das, also, da gibt es, glaube ich, so Fächer, wo das ganz oft, äh, wo das auch ganz üblich ist, dass, man da, dass es da eine hohe Wegfallquote nach dem ersten halben Jahr gibt oder Übrigens,
0: so. Übrigens, Amerikanistik ist eine, die, eine der, der in ganz oben in diesen Listen. Wirklich? Ja.
1: Aber du aber was du mir erzählt, das war eigentlich immer ganz sweet, irgendwie ganz nice. Also ich fand's so, auch toll. was ihr da so für aber Seminare hattet.
0: Ganz viele Leute schreiben sich bei Amerikanistik ein, weil sie denken, dass sie dann nach Amerika können <lacht> zum studieren. Ist auch richtig. Ja. Aber das hat ein paar Bedingungen, die die dann nicht wussten. Verstehe. Also es stimmt auch, weil du, die, die ich kann nur von der HU reden, weil ich da studiert habe. Die Humboldt-Universität in Berlin hat ein paar Partnerunis in den USA und in Kanada.
1: Aber das, sind das Ivy League-Unis?
0: Mhm. Mhm. Aber auch bekannte Unis, also auch ja. wirklich große Unis. Ja. Und äh, die machen quasi einen StudentInnen-Austausch. Ja. Also die erlauben einander, keine Ahnung, 10, 15 StudentInnen ja. pro Jahr zu schicken. Und die müssen dann jeweils keine Studiengebühren zahlen. Mhm. Und ich weiß noch, dass die. Nee, das erzähle ich jetzt nicht. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm das geht dann schon. Also ja. das geht nur nicht im ersten Semester. Also es gibt einfach so ein paar Bedingungen, die daran geknüpft sind. Und du musst vor allen Dingen trotzdem auch studieren. Also es ist, du musst dann Credits vorbei ja. und so weiter ja. und so fort. Und, ähm, und viele dachten aber, ah, es ist kein schweres Studium, aber die ersten zwei Semester sind schon noch so auch Grammatik ja. und Literaturwissenschaften und so. Und ich habe es halt geliebt. Ich fand es einfach toll. Aber ich glaube. Also bei mir zumindest lag es auch daran, dass ich 30 war. Und ich war mittlerweile so, ich hatte auch Bock, mich in so Sachen reinzunörden. Für mich war das Studieren einfach richtig geil. Mir hat es so viel Spaß gemacht. Ich habe das nicht als Schule empfunden oder als blöd Hausarbeiten schreiben, mich so in der Uni-Bibliothek in so Themen reinzunörden und dann ja. darüber so eine Hausarbeit zu schreiben oder einen Vortrag zu halten. Hat mir so einen Spaß gemacht, weil die Kultur- und Literaturgeschichte der USA ist so interessant und so spannend und es gab da Genres, die es aus politischen Gründen irgendwie nur zehn Jahre gab und es ist aber immer noch ein Literaturgenre, aber das konnte es nicht länger geben hm. irgendwie. Und ähm, es gab zum Beispiel äh, eine Zeit lang, wenn ich da kurz einen Exkurs machen darf. Unbedingt. Es gab eine Zeit lang in den USA, äh, eine, eine, in der die USA so besiedelt wurden, die Frontierzeit sozusagen. Und ähm, in der Zeit wurden sehr viele weiße Frauen von äh, Native American ähm, äh, Ortschaften, also Villages, äh, gekidnappt. Ja. Damit sie irgendeinen Leverage haben, um nicht andauernd überrannt und ausgedingst zu werden. Ja. So, haben sie äh, weiße Frauen und Kinder gekidnappt und bei sich leben lassen? damit sie in der Zeit nicht überfallen werden. Mhm. Also es war wie so eine Art Geiselschutz. Mhm. So. Hat man ja im Mittelalter auch gemacht, interessanterweise. Ne? Da hat man dann irgendwie äh, als, als Versicherung die kind vom, das Kind für so, bei so einem Ceasefire, das Kind vom Gegner bekommen, in die eigene Burg gesetzt, um sich zu versichern, dass die Burg nicht angegriffen wird. Also so, so was ähnliches war das. Und mhm. ähm, in diesen es waren nicht viele Jahre, lass es zehn gewesen sein oder zwölf, gab es das Literaturgenre Captivity Narratives, weil diese Frauen haben alle, also fast alle, weil die wurden oft auch zurückgegeben. Hm. Äh, und die haben fast alle Bücher danach geschrieben. Es gibt wahnsinnig viele Bücher darüber, äh, wie die diese Zeit erlebt haben, wie das passiert. Sie sind natürlich alle furchtbar. Also ne, ja. das ist. Äh, aber trotzdem auch interessant, wenn man quasi zwischen den Zeilen lesen kann und ja was da passiert. Teilweise sind die dann auch in diese, und wollten dann auch nicht mehr weg, weil die mhm. dann da in den Familien, die haben dann da acht Jahre gelebt und sind da aufgewachsen und mhm. waren dann einfach Teil der Gemeinschaft auch. Und so, also das sind echt Super interessante Sachen passiert und diese captivity narratives wurden auch oft dazu genutzt, dass einfach ein Mann für die Frau das Buch geschrieben hat und irgendwelche Sachen behauptet hat und hm. alle so, ja, hier, guck mal, wie schlimm die alle sind, die müssen alle weg und so. Also und das ist ein Genre, was es nur zehn Jahre gab und ich fand es so spannend, ich habe fast alle, es gibt eine begrenzte Zahl an Büchern hm. aus dieser Zeit und die habe ich alle gelesen, <lacht> weil ich das so spannend fand, eine Zeit lang total obsessed damit war und darüber auch dann einen Vortrag, also eine Prüfung hatte. Weil ich die einfach alle, die es gibt, habe ich gelesen.
1: Als wir bei uns kennengelernt haben, haben wir auch festgestellt, dass eines der am bestverkauften Bücher in den 70er Jahren in Kanada äh, das Buch Bär ist, in dem ja. eine Frau mit einem Bären zusammenlebt hm. Auf, und auch sehr intim wird.
0: Eine Art Liebesbeziehung anfängt, ja. ja. Das habe ich jetzt gerade erst gelesen, das erste Mal. Ja, ich habe es noch nicht gelesen. Es ist sehr poetisch. Ja. Ich fand, es ist, äh, es ist ein Mutbuch, also ein Atmobuch. buch Aber man kriegt,
1: man kriegt auch so ein Gespür für die kanadische Seele.
0: Ja, sehr. Äh, und für leckende Beeren. Naja, <lacht> auf jeden Fall, <lacht> kleiner Spoiler. Ähm, was ich auch sagen wollte noch zu deinem Punkt, es tut mir leid, ich rede heute viel, viel mehr als du. Ich rede ja immer viel mehr als du, aber heute rede ich viel, viel mehr als du. Also mir macht es nichts. Ich finde einfach, find einfach Ausbildung ein ultra spannendes Thema. Und ich will euch immer allen am liebsten, die Menschen, die noch die Ausbildung vor sich haben oder auch überlegen, noch mal eine zu machen, ähm, ich finde, was dazu zu lernen, einfach immer geil. Und ich finde deswegen, wenn man zum Beispiel in einem Studium gerade drin ist und man plötzlich merkt, Scheiße, vielleicht will ich das gar nicht werden, was hier dabei rumkommt. Aber man hat jetzt auch noch keine neue Idee, finde ich es auch nicht schlimm, erstmal drin zu bleiben, wenn, wenn man es. Weil manchmal ist auch Studieren sozusagen schon irgendwie ein interessantes Ding. Also hm. ich, als während ich Amerikanistik studiert habe, gerade die letzten Jahre, war mir komplett klar, dass ich damit beruflich wahrscheinlich nichts machen werde. Aber ich habe halt super viel gelernt und es hat mir total viel Spaß gemacht und mich quasi weitergebracht. Und in der Zeit war ich auch finanziell insofern abgesichert, dass ich einen Studentenjob und eine kleine Wohnung hatte. Also das Leben hat so funktioniert für mich. Ja. Und ich habe das dann einfach begriffen, als ich mache das jetzt halt, weil es mir eh Spaß macht und am Ende habe ich im schlimmsten Fall einfach einen Abschluss ähm, und hab, kann ja aber trotzdem parallel noch überlegen, was ich sozusagen werden will. Das ja. hält mich ja nicht davon ab. Ja. Und ich glaube, man muss halt diese Panik nicht haben, dass man auf keinen Fall, wenn man irgendwie merkt, oh Gott, das will ich ja doch nicht werden, muss man auch theoretisch nicht sofort abbrechen. Man kann es ja erstmal weiter studieren mhm. und dann noch überlegen und dann… Studienfach wechseln ist, glaube ich, auch immer einfacher, um überhaupt an eine Uni, also als mhm. überhaupt an eine Uni reinzukommen. Mhm. Also das geht dann auch. Oder so wie ich erstmal nochmal eine Ausbildung machen, wo man, ich habe dann einfach so sieben Jahre mal gearbeitet, einfach als Angestellte. Und auch da habe ich irgendwann gemerkt, okay, nee, das ist es nicht. Aber Und ich fand es auch wahnsinnig beängstigend. Aber jetzt im Nachhinein ist es auch einfach egal gewesen, weil mhm. in diesen ganzen Jobs und Studiengängen und äh, Ausbildungen habe ich überall verschiedene Skills angesammelt die dann bei dem Job, den ich jetzt mache, einfach alle zusammen mir total helfen. Hm. Also das war nichts davon verschwendet. Ich langweile Leute bis heute immer noch mit so Sachen wie dieses Literaturgenre gab es nur zehn Jahre. <lacht> <lacht> also da, ich bin einfach ein Partyknaller, also Leute buchen mich, äh, um solche tollen Sachen zu erzählen, für die sich insgesamt zweieinhalb Menschen jemals interessiert haben. Ähm, aber ich habe irgendwie in der Ausbildung ein bisschen Buchhaltung gelernt und habe irgendwie gelernt, wie man Promo macht und wie man Marketing macht. Und in meinem Studijob habe ich richtig krass Excel und Access gelernt. Also auch so Tools, also einfach so Softwares. und Also in jedem Job habe ich auch was mitgenommen. Und ich glaube, man kann so ein bisschen man muss das nicht entscheiden und man muss und vor allen Dingen das, was man macht, ist auch nicht immer die letzte Entscheidung oder wenn ich was zu Ende studiere, muss ich es auch immer noch nicht arbeiten. Also so, ne das ich glaube, da kann man einfach ein bisschen, wenn man keine Existenz, also das kann ich natürlich für niemanden beantworten. ja Aber, aber du, hattest
1: ja, du hattest ja auch Berufsschule in der Ausbildung. Ich hatte
0: auch Berufsschule. Also ich war immer, ich glaube, wir waren immer ein, zwei Monate in der Firma und dann fünf Wochen in der Berufsschule ungefähr so.
1: Also bei Ausbildung äh, mittlerweile sind ja äh, suchen ja ausbilder händeringend nach Auszubildenden und ich finde es gut, dass viele bei manchen Ausbildungen sagen das mache ich nicht mehr, also dass viele junge Leute keinen Bock mehr haben sich irgendwie blöd anschnauzen zu lassen oder Ausbildung zu machen bei Ausbildern, die irgendwie respektlos mit jungen Azubis umgehen, das soll nicht heißen, dass man denen den roten Teppich ausrollt und sagt, oh, das hast du aber schön gemacht. Das kann ja auch mal ein bisschen anders und ruppiger und was auch immer zugehen. Aber es, man hört ja oft genug von Leuten, die Ausbildung gemacht haben, wo der Ausbilder einfach ein Arschloch war. Und dass sich, dass sich die jungen Leute heutzutage sowas nicht mehr gefallen lassen, sagen, nö, dann mache ich keine Ausbildung, wenn dazu gehört, dass ich hier der Nappes irgendwie auf der Baustelle bin oder was auch immer. Mhm. Das finde ich super. Das finde ich zum Beispiel total gut. Finde ich auch gut. So, weil ja dann dann sagen viele dieser Älteren, ja, wir haben es ja. Wir haben es auch so gelernt und es hat es auch nicht geschadet und so. No, also erstens, ich finde, ein bisschen hat es euch geschadet. Hat's euch, ja, wollte ich gerade sagen, hat es euch
0: nicht geschadet?
1: <lacht> Na genau, und dann, und dann finde ich es eben so unnötig. Also dieses
0: … Und ich finde es auch gut, dass sie so Druck also ausüben, dass es tatsächlich jetzt auch passiert, dass die, die Bedingungen genau. oft, oft besser werden.
1: Und ich kann euch sagen, also zumindest was das Berliner Umland betrifft, habe ich gelernt, DachdeckerInnen, wenn du jetzt DachdeckerInnen da hast du für die nächsten zehn Jahre volles Auftragsbuch sofort. Weil das so, weil die so rar sind mittlerweile, dass jeder, der da auf dem Markt ist, sofort händeringend äh, ähm, äh, nee, Hände aufgenommen wird, ist Quatsch. Sofort Doch, ich so glaube ich, schon. Nee, nee, okay. händeringend gesucht wird, beziehungsweise ähm, mit offenen Armen empfangen wird. Ja. Das ist also DachdeckerInnen ist zum Beispiel ein Ausbildungsberuf, der ist sehr zu empfehlen.
0: Und da kann man jetzt zum Beispiel auch sagen, das ist jetzt nicht mein Lebenstraum, aber das mache ich jetzt mal drei, vier Jahre und dann zwingt mich ja auch keiner, das für immer zu machen.
1: Müssen Dachdecker auch auf die Walz? Weiß ich gar nicht. Nee, Keine nur auch. Zimmermänner, oder? Aber Dachdecker ist ja so eine Art Zimmermann. Auch Im weitesten Zimmermann? Sinne. Hm? Was ist denn ein Zimmermann? Da macht dir einen Tisch und einen Stuhl.
0: Aber ist das nicht ein Tischler?
1: Na, ja, den Tisch. Okay, da macht er dir nur einen Stuhl. Zimmermann ist so ein Zimmermann. Aber, ist aber also so ein
0: Achtung. Tischler machen auch nicht nur Tische. Ne,
1: aber hast du schon mal von einem Stühler geholt, gehört? Okay, wow. <lacht> ähm, aber ich glaube, Zimmermänner sind so Universalgenies, die können ja, so ein ne? bisschen alles mögliche Das ist, glaube ich, so auch das Ding bei denen. Ja. Ah, ich ja. glaube
0: nicht, dass du als Dachdecker…
1: Du musst wahrscheinlich nie auf die Walz. Das ist ja auch Quatsch. Du dürftest einfach du dürfst so zwei Jahre lang 50 Kilometer außerhalb deines Wohnorts nur Dächer decken. Das ist ja totaler Quatsch.
0: Ja, das ist auch stressig. Ja. Aber da, ich glaube, was ich die ganze Zeit versuche zu sagen und ich weiß nicht, ob es mir gelingt, ist, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man sich noch nicht festgelegt hat, äh, wenn man irgendwie, also es ist eigentlich… Das ist auch keine
1: Altersfrage, es ist einfach nicht schlimm, so lange zu suchen, bis man was hat, was einen irgendwie erfüllt.
0: Und ich finde es überhaupt auch nicht schlimm, als, als Arbeitskonzept zu sagen, ich mache einfach, also… Ich habe jetzt irgendwie drei, vier Jahre den Job und merke, der ist es nicht. Ja. Dann mache ich was anderes und dann merke ich auch nicht, also so, so kann es auch theoretisch das ganze Leben weitergehen, das wäre auch nicht schlimm. Ja. Man muss auch nirgendwo ankommen, wenn man nicht ankommt. Also das, das stimmt. Es
1: gibt, also ich finde, es ist auch ein völlig legitimes Arbeitskonzept zu sagen, ich mache jetzt, was gebraucht wird. Das muss, nicht der, das muss dann nicht die Erfüllung sein, sondern ich mache jetzt, was gebraucht wird und alles andere ist privat.
0: Naja und natürlich muss man schon auch noch gucken, was man kann. Also ich,
1: ja, aber sonst könnte ich es auch nicht machen, wenn es gebraucht wird, wenn ich es nicht kann.
0: Ja, ja, klar, aber ich finde es auch so interessant zu gucken. Also zum Beispiel, ja. es werden
1: Dachdecker gebraucht. Ich würde jetzt, ich würde jetzt denken, naja, gut, komm, dann mache ich mal. Ich weiß aber, dass ich das nicht kann. <lacht> <lacht> dann ist meine Chance relativ gering, da irgendwie Fuß zu fassen.
0: Ja, naja, aber du könntest dich jetzt ausbilden lassen.
1: Das könnte ich machen. Mit 47 in Berufsschule ist... Ist so ein bisschen Drew Barrymore. Ungeküsst. Aber hatten, hatten
0: wir in unserer Berufsschule auch. Ja. Ja. Ich habe ja Industriekauf gelernt, da war so alles gemischt. Hatten wir auch. Wir das heißt, noch. du
1: kannst Industrien kaufen, oder?
0: Ich kann jetzt Industrien kaufen. <lacht> ja. Wir haben auch jeder am Ausgang nochmal eine bekommen für einen Euro. So eine Probeindustrie.
1: Ja. <lacht> Na, also ich sag mal so, mit der, mit der Musikindustrie hat es ja dann nicht so gut geklappt, Frau Industriekauffrau. Die, die hast du irgendwie nicht, die konntest du nicht retten.
0: Aber die Audioindustrie. Oh, 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 oh. oh. Du, hast
1: also, du hast also die Musikindustrie extra zerstört, damit du die Audioindustrie wieder groß machen kannst.
0: Ja, das ist es raus.
1: Auf der Asche der Flippers. Was? Hm?
0: Auf äh, der Randfichten. Auf ähm. der Asche der Randfichten. Das, ich glaube, meine Theorie, warum es Leute keinen Bock mehr haben, Azubis zu sein, ist, weil man in der Berufsschule Sport hat. Kann auch sein. Ich bin so wütend geworden, dass ich in, mit 25, 26, 27, das war die Zeit meiner Ausbildung, ja. gezwungen wurde, Schulsport zu machen. Ich habe wirklich, ich bin so wütend, ich habe mich, ich habe mich gestritten mit den Lehrern und habe dann mit der IHK E-Mails geschrieben, ob ich wirklich durchfalle. Ich habe überall Einzeln gehabt. Ja. Ob ich wirklich durchfalle, wenn ich keinen Sport machen will. Und ja. die Antwort war ja. Das war echt krass. ist ich war ist, so sauer.
1: Ist bei dir, wenn du, den, also wahrscheinlich nicht, weil du es quasi, weil du selber Leidtragende warst, aber sobald ich das Wort Berufsschule höre, habe ich sofort im Kopf den Satz, ich hätte gern was von der Groben. Ja. Schade. <lacht> das ist einfach das Erste, was mir einfällt. Ne, die hat heute Berufsschule. Das ist das ja. Erste, was mir einfällt bei dem Wort Berufsschule. Ja aber um nochmal auf, ne? also noch um noch auf die Person zu kommen merkst
0: ja. du, ne? merkst du?
1: also ich finde es immer noch witzig aber um nochmal auf die Person zu kommen wie gesagt, die Überforderung fühlen wir alle, die ist völlig normal äh, und es ist auch völlig normal während des Studiums und während des Anfangs während der Mitte oder sogar während des Ende des Studiums zu merken nee, das ist es doch nicht und okay. dann zu sagen, also dann, bevor ich hier weiter meine Zeit verschwende, ja. gehe ich lieber raus und äh, guck, wo ich als, in welche Tür ich als nächstes gehe.
0: Und du kannst aber auch, wenn du einfach noch nicht weißt, was dich final glücklich macht, auch erstmal was finden, fürs Erste, was okay für dich ist. Weil das Nichts davon ist Commitment für immer.
1: Na, Der Zong kann überall sein.
0: Ja, und deswegen versuchen dich nicht von der Angst leben zu lassen, dass du sozusagen jetzt den Job oder die Ausbildung oder so find, das Studium finden musst, was dich auf jeden Fall happy macht und dadurch quasi dann nichts zu machen. Sondern mach auch erstmal was, was einfach nur okay ist. Also wo du den Anspruch hast, das finde ich jetzt erstmal nur okay, weil ich könnte theoretisch derzeit halt damit aufhören, wenn mir dann doch noch was Geiles einfällt. Ja. Oder vielleicht führt es mich irgendwo hin. Ich habe im Amerikanistikstudium, bin ich über Podcast gestolpert, weil ein Dozent aus den USA, der so ein, äh, so ein Urlaub, also äh, ein ähm, Seminar, so ein Ringseminar gehalten hat, ähm, das heißt, wo in jeder in jedem Seminar jemand anders quasi vorne spricht. Äh, so GastdozentInnen. Da war jemand aus den USA und der hat von Podcast erzählt. Da bin ich über Podcast gestolpert. Also auch tatsächlich schon Frieda, meine jetzige äh, beste Freundin und Geschäftspartnerin. Meine jetzige Freundin. Gucken wir mal, wie lange das geht. Ne, äh, <lacht> Das ist eine komische Formulierung, sorry. Die ähm, hat noch viel früher von Podcasts. Bescheid gewusst als ich und hat mir als erstes davon erzählt, also sie war die, die Podcasts in mein Leben gebracht hat und im Studium dann durch diese Person aus den USA habe ich so gecheckt, aha das ist quasi, weil das war irgendwie eine ehemalige Senatorin oder Governor oder irgendwie so, also eine Person, die wirklich irgendwie was zu sagen mhm. hatte mal mhm. und sie meinte dann halt so Podcast New Media Freiheit, äh, News werden neu erzählt und so weiter. Und das in der Kombination mit auch Frieda, das war dann für mich der Mo Moment, wo ich gedacht habe, oh, warte mal. Und deswegen, man weiß nie, wozu es auch gut ist, auch die Sachen zu machen, die einem jetzt vielleicht nicht am Ende den perfekten Job äh, bereitstellen, aber die einen vielleicht irgendwo hinbringen oder dich mit Menschen zusammenbringen. deswegen Also der Anspruch darf auch sein, ich, das ist es noch nicht, aber ich, ich finde es jetzt okay, das ist schon okay, dass ich es jetzt erstmal mache.
1: Ich hatte neulich äh, Caroline Schuch in der NBE, die Schauspielerin, die äh, während die Schauspielkarriere so langsam irgendwie sich verfestigte und abging, trotzdem noch Psychologie studiert hat. Und die hat erzählt, dass sie ähm, am Anfang das Studium richtig ätzend fand, weil so so Zahlen... Wälzerei ist, weil es da ganz viel um Statistiken geht und um Umfragen und das alles zu sortieren und einzuordnen und nachzurechnen und so. Und das fand sie richtig unsexy, weil das überhaupt nicht das war, was sie sich unter Psychologie vorgestellt hat, wie es wahrscheinlich den meisten geht. Und die hat dann irgendwann entdeckt, dass es das Fach kritische Psychologie gibt und ähm, hatte da einen Professor für, sie hat glaube ich auch gesagt, dass es das wahrscheinlich gar nicht mehr gibt, aber sie hat ja auch noch, bei ihr gab es auch noch keinen Bachelor, sie hat bei ihr das Diplom-Studium und sie hat dann erzählt, dass das war dann genau das, was sie gesucht hat und das war dann richtig geil, das hat dann richtig Bock gemacht. Und deswegen, selbst wenn man etwas anfängt, von dem man denkt, das würde mich interessieren und man dann merkt, dass es ganz anders ist, als man gedacht hat, dann muss man einfach so lange weitersuchen, bis man das findet, was man eigentlich wissen will.
0: Ja. Was ich zum Beispiel gemacht habe, als ich mich quasi mit 30 oder 29 war, ich dann nochmal überlegt habe, was ich jetzt studieren will, mhm. ist, dass ich nicht die Titel durchgelesen habe von den, also es gibt ja immer ein Vorlesungsverzeichnis. Ja. Im Vorlesungsverzeichnis steht quasi von jedem Fach, was es an der jeweiligen Uni gibt, die wirklich detailliert einzelnen Seminare mit Beschreibung, was da drin passiert. Einfach in so einem Heftbuch, was auch immer. Ja. Das gibt es einfach für jedes Studienfach. Und in diesen Heften habe ich quasi, also ich habe mir nicht den Namen des Studienfachs nur angeguckt, ja. sondern habe dann in dem Heft wirklich nachgelesen, was wird denn da eigentlich, also was passiert denn da? Ja. Was, was lerne ich denn da? Was muss ich im ersten Semester alles machen? Was sind die Pflichtkurse? Dein Gesicht? <lacht> Nerd! ja. <lacht> Ja, ja. Aber weil ich halt, also das habe ich halt natürlich im ersten gang nicht gemacht. Also mit 19 habe ich das nicht gemacht, ja. aber mit 29 dann, weil ich dann natürlich schon irgendwie… Hast du gelernt Genau. Und und dann habe ich mir, und dann fand ich einfach, also ich habe dann bei Amerikanistik gelesen, klar, ich muss halt auch Grammatik lernen und so, aber ich, ich habe halt auch Seminare irgendwie, äh, die Filmanalyse machen ähm, und ich habe Seminare, die… Ähm, Bücher, wo es nur um Bücher über Jazzmusik geht und, äh, und ich habe irgendwie Seminare, wo wir ein Seminar lang nur Handmaid's Tale es School war äh, lesen und ja. einfach diskutieren und äh, oder auch äh, die Kulturgeschichte von Kalifornien hatte ich ein Seminar. Ultra spannend, also ich dachte so hä, wer will das denn nicht lernen und dann war ich natürlich auch mit, ich war die Älteste fast im Studiengang, hm. nicht ganz, aber fast die Älteste und die, alle anderen waren halt so auch relativ frisch von der Schule ja. und fand es natürlich nicht so spannend, weil für sie ist einfach nur weiter Schule gewesen. Mhm. So Und ich war halt mittlerweile im Alter, wo ich halt einfach irgendwie sowas total interessant fand. Und für mich war dieser Studiengang wirklich geil. Ich habe aber natürlich auch sofort nach dem ersten Tag gewusst, ah, das war gar kein Witz hier, kann man wirklich gar nichts mit arbeiten später.
1: Ich war auch der Älteste bei uns an der Uni, ja? an der Hochschule. Und das ist irgendwie, das fand ich super angenehm. Das fand ich ganz gemütlich. Ich, ich hatte gar keinen Druck. Ja. Ich habe auch meine innen gesehen, die alle dann sofort irgendwie performen mussten, weil ja. sie so einen Hunger hatten und irgendwie von der Schule kamen und endlich Filme machen wollten und einfach sofort ab dem ersten Film auf Festivals laufen wollten. Und ich hatte das gar nicht. Für mich war es richtig zurücklehnen, entspannen, nochmal was lernen, auch nochmal was falsch machen äh, können im Rahmen des Filmemachens sozusagen einfach ausprobieren und da gar keinen Druck haben und so, das war für mich total geil.
0: Ich fand's auch super. Für mich, also es klingt, ne, gerade Oma und Opa erzählen vom Krieg, aber es ist so ein bisschen, ich fand einfach dieses Gefühl, an der Uni zu sein, toll. Also dieses Seminar und dann in, der, in den Pausen auf der Wiese mit den Kommilitonen rumsitzen und irgendwie mit einer Gruppe von und hast Menschen. Dann, hast dann
1: auch so gesagt wie so Hey Kids und so? Ey, ja, ey.
0: ich hatte immer ein Skateboard unter Arm. <lacht> Äh, auch in einer, also quasi mit einer Gruppe Menschen zusammen sein, die so vermeintlich sich für die gleichen Sachen interessieren. Das hat am Ende nicht so funktioniert. Ich bin eigentlich mit, na, ich sag mal, einer halben Freundschaft aus dem Studium gegangen. Ja. Also mit einer Person habe ich mich während des Studiums gut verstanden, weil ich war den meisten dann doch zu streberisch und auch ein bisschen zu alt, weil die ja. sind dann auch immer feiern gegangen und so. Klar. Aber ich habe mich mit allen gut verstanden und ich war halt auch die, die fast am meisten da war. Ja. Ähm, und mir hat es echt richtig viel Spaß gemacht. Also, ich würde das sofort nochmal machen.
1: Don't you worry about a thing. Das nee. irgendwas, ja. irgendwas, irgendwas findet sich. Und irgendwo, auch sowieso an Orten, wo du da. nicht mit rechnest. No.
0: Also das ist, lasst euch nicht so fertig machen von irgendeiner Idee, dass ihr sofort wissen müsst und dann auch auf dieser einen Spur für immer bleiben müsst. No. Das ist so nicht. Nee. Also wir beide sind wirklich der beste Beweis dafür. Und ich hatte auch nie viel Geld. Ich habe irgendwie in meinem mit meinem Studentenjob, habe ich, glaube ich, ich habe 20 Stunden die Woche gearbeitet, was so das Maximum war. Ich glaube, ich habe 800 Euro bekommen. Und hatte einfach eine super kleine Wohnung und äh, war nur bei Aldi einkaufen und es hat einfach irgendwie, das, ich weiß, es ist auch schwerer geworden in Berlin, ja, aber ja. vielleicht ist es noch nicht so schwer in, in Weimar oder so, keine Ahnung. Es gibt ja auch andere Orte zum Studieren und ich hatte einfach eine gute Zeit.
1: Was kann ich denn in Weimar studieren? Goethologie äh, wahrscheinlich?
0: Äh, Medien und Kommunikationswissenschaften hm. Hat, ähm, kenne ich jemanden. Oder
1: Maschinenbau in Aachen.
0: Aber Weimar richtig schön. Ich habe einen guten Freund gehabt, der da studiert hat. Ja. habe den ein paar Mal besucht. Äh, auch die Uni mega geil. Ja. Ähm, das war, ist einfach eine richtig geile Uni-Stadt. Uni Hammer gibt es immer geile Kneipen und so. Ähm, also, aber auch wenn man nicht studiert, man kann auch eine Ausbildung machen und, oder ein Praktikum oder ein Volontariat. Ist ja auch egal. Also am Ende. Ähm, müsst ihr gucken, was euch Spaß macht. Und wenn es euch nur halb so viel Spaß macht, dann bleibt da halt noch so lange, bis euch wieder es einfällt, was euch Spaß macht. Ja.
1: 100 Männer, eine Frau, ich studiere Maschinenbau.
0: Oh. <lacht> da haben wir es wieder, Leute. Da haben wir es wieder. Aber ich muss auch sagen, also meine Familie war zwischendurch besorgt. Ja. Ähm, weil ich nicht so richtig quasi meinen Weg gefunden habe. Ja. Ähm, und ich dadurch auch. Aber jetzt so im Nachhinein weiß ich, dass das auch einfach überhaupt nicht schlimm war, weil es geht dann auch, also ich habe halt immer irgendwie ein Gehalt gehabt und konnte immer meine Miete zahlen einigermaßen. Ja. Und deswegen, ja. ich habe mich dann auch immer irgendwann gefragt, warum muss ich denn jetzt die eine Sache finden? Also warum ist es euch so wichtig? Aber es gibt natürlich immer so Sorgen, die, die dann auch schwer sind, so abzuwinken, wenn die aus Freundeskreis und Familie kommen und so.
1: Ja. Aber wir sind dazu da, dir diese Sorge zu nehmen.
0: Niemand wird verurteilt. Also wenn du alle drei Jahre sagst, ich brauche jetzt wieder einen neuen Lebensweg, dann ist das halt so. Na. Also ich überlege immer noch, ob ich meine Yoga-Instructor-Ausbildung mache.
1: Das wird auch der Tag, auf den ich mich ganz besonders freue. Ja. Aber vorher muss ja noch meine Agentin werden.
0: Ja, Nils will unbedingt, dass ich seine Managerin werde. Ich glaube,
1: ich glaub, Maria wäre die beste Künstlermanagerin der Welt. Das aber sie eine sie sehr glaubt, interessante Theorie. Sie glaubt mir noch nicht so richtig, aber eines Tages, eines Tages habe ich sie soweit. Ich wollte an dieser Stelle, apropos Künstlermanagement, äh, auch nochmal einen großen Dank aussprechen an alle, die auf der Bustour waren in Köln. Weil ja, da waren ja. ja ein paar nie wie viel Fans, die sich als solche zu erkennen gegeben haben.
0: Und die sind jetzt dein Künstlermanagement oder was? Nee,
1: aber weil ich da als Künstler war sozusagen. Deswegen, Aha, das ist der Querverweis. Und <lacht> da wollte ich mich mal bedanken, dass ihr da gewesen seid, weil das hat tierisch Bock gemacht. Und ich habe mich über, über diese ganzen Podcast-Fans, die da waren gefreut und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß und äh, das war sehr special und sehr besonders und deswegen vielen, vielen Dank nochmal, dass ihr das vielleicht hier gehört habt und dann gesagt habt, das machen wir, da fahren wir hin, das gucken wir uns an. Das war sehr, sehr schön, das hat mich mega gefreut.
0: Ich, mich hat ich fand es einfach normal okay, weil ich auch nicht dabei war.
1: Du warst nicht dabei, das stimmt.
0: Ich suche jetzt gerade, du siehst mein suchendes Gesicht. Ja. Mir hat jemand was geschrieben zur letzten nee, wie viel folge Ja. Und ich habe noch die ganze Woche gedacht, das muss ich unbedingt vorlesen. Und ich weiß jetzt gerade aber nicht mehr, was es war und ich erinnere mich jetzt auch gerade nicht mehr dran. Das ist natürlich genial. Das ist, so jetzt, das ist wirklich vielleicht Oder? der
1: genialste Moment, den es jemals in diesem Podcast gab.
0: Naja, ich glaube, gerade solche, wo ich irgendwas suche und wir dann ewig mit niemandem sprechen, das ist richtig. Nö, nö, das, der Desto hier ist es. Das, das, ist das, ist das ist er. Das ist er, Maria.
1: Genialer ist es bislang noch nicht geworden.
0: Naja, tut mir leid, ich finde es gerade nicht. Tut mir total leid. Also, liebe Person, äh, ich habe, die, die sich jetzt auch nicht erkennt, weil es kann ja wirklich jeder sein. Na. Aber äh, trotzdem, du weißt schon, wen ich meine.
1: Na, aber kann doch jeder und jede gewesen sein, die oder der uns jemals geschrieben haben?
0: Also, es war jetzt innerhalb der letzten paar Tage. Du Dödel.
1: Du Dödel die. die Zwei, Dödel. Zweiter Futur nach Sonnenaufgang. Die
0: Dödel dumm. Nach Sonnenaufgang?
1: Ja, das ist doch das Jodeldiplom. Du Dödel, <lacht> Dödel die, das ist zweiter Futur nach Sonnenaufgang.
0: Ja, stimmt. Ich erinnere mich.
1: Da habe ich was Eigenes.
0: Ja. Naja.
1: Also das, das, ist für mich, das ist für mich hier der Preismoment gewesen, ja? der Award-Moment in diesem Podcast. Die, das, die nicht vorgelesene Mail.
0: Das wäre total schön. Ähm, das wäre Das ist auch Grimme preisverdächtig, ja, würde ich sagen. Ne? Ja, aber das ist eh ganz ehrlich, ne? Also, warum sind wir noch nicht? Okay, Leute, wir geben es jetzt auf. <lacht> Äh, ich gucke also, mal in Ruhe.
1: Ich sag mal, zur nächsten Folge haben wir es. Ja, genau. Und äh, diese Folge erkläre ich hiermit für heute für beendet, Maria.
0: Okay, wir sind fertig, ja? Wir sind fertig. Okay.
1: Wir haben äh, alles besprochen. Wir haben hoffentlich der Person, die uns das Geheimnis geschickt hat, also wir werden es nicht gelöst haben, aber vielleicht nee. einen kleinen Stupser gegeben, einen kleinen ich Anstoß. Ich finde es auch okay, Eine kleine übrigens, Beruhigung.
0: liebe Person. Dass du Angst hast davor, weil ich ja. kann das, ich hatte das auch echt lang ähm, und wir können dir das natürlich auch nicht nehmen und es ist auch völlig legit Angst zu haben, aber vielleicht nimmt es so ein bisschen die Schwere von dieser Entscheidung, was man werden will, weil du bist ja schon was, du bist ja schon was, also das hast du ja schon erreicht, ja. jetzt geht es ja nur darum, in Anführungsstrichen, womit du dein Geld verdienst, das ist ja, das ist, das kann auch was sein, was langweilig ist, zur Not.
1: Too legit, too legit to quit. Kennst du das noch? Kennst du nicht mehr, ne? Das ist, nee. glaube ich, ein bisschen zu jung für. MC Hammer. Du bist ja so ein junger Hüpfer.
0: Ah ja, nee, da bin ich nicht zu jung für, da bin ich zu cool für.
1: <lacht> you wish. You wish, alter E-17-Fan. Hey. <lacht> Stay alright, now. All right, everything's gonna be all right. All right, It's, it's really all. Oh, you stay another day? Ich habe übrigens
0: gehört, dass man sogar schon dafür zahlen muss, wenn man Lieder singt. Ich nicht. Ja, deswegen haben wir sie gleichzeitig gesungen, das ist unser alter GEMA-Typ. Ich
1: nicht und dann E17 schon gleich 100 mal. die sind ja nicht in der GEMA. Und äh, der eine E17-Typ, der mit der Zahnlücke,
0: mhm. Brian.
1: Nee, Brian nee, war doch Terry. der Schöne, ja eben. Terry. Der hat gesagt, er hat mal an einem Wochenende 30 Ecstasies genommen.
0: Okay. Okay. Ah oh ja, das ja. erklärt so ein Passwort. War ein gutes Wochenende. Denke auch. <lacht> Für uns alle.
1: Liebe Leute, wir freuen uns, wenn ihr jetzt auch ein gutes Wochenende habt. Ähnlich wie, wie hieß er, Terry, Cherry, Mary. Terry. Gary. Ähm, und. Terry. Terry, ja, habe ich als erstes gesagt. Mhm. Und wir hören uns nächste Woche wieder hier in alter Frische, bei Niemand wird verurteilt. Wir freuen uns tierisch auf euch. Und, ähm, und dann reden wir über weitere Geheimnisse. Das machen wir. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.